0: Всем привет-привет! Всех с наступившим Новым Годом! Надеюсь, что вы все отдыхаете и наслаждаетесь отдыхом. А если вы, к сожалению, работаете на новогодние праздники, надеюсь, что вы хотя бы хорошо Новый Год встретили. С вами подкаст «Интроверт на кухне» и это первый подкаст в 2023 году. Сейчас должна пошутить шутку. С прошлого года с вами не виделись, не слышались. Дорогие слушатели и дорогие коллеги сегодня здесь. Меня зовут Елизавета, я ваш сегодняшний хост. И со мной сегодня Анечка. Ань, привет.
1: Всем привет. Всех с Новым годом! С праздниками.
0: Надеюсь, вы там выжили после праздников. И Саша.
2: Всем привет! Приветики! Поздравляю всех с Новым годом! Надеюсь, что 2023 наконец-таки нормальный год. Знаешь,
0: знаете, честно, у меня есть ощущение, что мы говорим это с 2020-го. И я уже теперь не говорю, надеюсь, в этом году будет лучше. Я надеюсь, а давайте просто не хуже, чем в прошлой. В целом, моя планка ожиданий уже такая.
1: Нет, очень хочется думать, что хотя бы пол... чуть-чуть получше, чем в прошл... На уровне 20 можно, пожалуйста? Вообще, 20 был отличный год. Я вообще считаю, нормальный, прекрасный
0: норм. 21-й, вот такой, вот прям норм. типа. Вот я считаю, что... Uh, пожалуйста, только не хуже, чем на 22-й, пожалуйста, это, я уже вот так, итак, uh, давайте от uh, самых новогодних пожеланий <laughs> перейдем к теме подкаста, uh, меня зовут Елизавета, я ваш любимый хост, uh, и я кинокритик, uh, ki- теоретик кино и специалист по аниме от правополушария интроверта. Потому что «Интроверт на кухне» — это не просто подкаст, это подкаст образовательной платформы, самый лучший в мире. арт for introvert. И с нами сегодня здесь Анечка, которая у нас режиссер, сценарист и тоже наш лектор по кино. Привет-привет еще раз. Это наш главный специалист по сериалам. Ой, и, да. да. И Саша, вы давно не слышали, наверное, подкаст о токсичных друзьях. (смех) Вот, Саша, токсичный мститель, который вернулся. Саша наш коротких коротких видеомейкер и, между прочим, менеджер нашего телеграм-канала. Так что, если вы нас читаете в телеграме, то занимается им наша дорогая Саша. Так что, Саша... Может быть, вы ее редко видите, но она незримо всегда с вами, если вы ну, в общем на нас подписаны. Итак, сразу предупреждаю, что формат нашего подкаста не изменился в двадцать третьем году. Это все еще разговоры на кухне. Мы все еще болтаем обо всем, рассказываем личные истории, смешно и не смешно, шутим. Ладно, давайте так, не смешно иногда смешно шутим, делимся какими-то эмоциями, потому что для нас подкаст это та часть нашего проекта, где мы стараемся показать свое человеческое лицо, показать себя э, обычными людьми, э, которые на кухне с друзьями, то есть с вами, наши дорогие слушатели, обсуждают волнующие э, нас темы. Конечно, мы какую-то долю экспертности, естественно, здесь э, показываем, потому что, ну а как же без этого? Вы же не можете нас перебить, остановить, как на настоящей кухне. Но если вам интересен более строгий формат, если вы ожидаете от нашего проекта э, именно контент связанный с более такой серьезной подачей, например, как наши мовшон э, ролики на Ютубе, где все четко, э, структурировано подается, без лишних эмоций, э, но с шутками то. Зато нас... с мемами, да. Зато с шутками, и мемами. То, знаете что, если вы присмотрели все наши видео на Ютубе, перечитали все наши посты во всех соцсетях, включая Телеграм и разные другие соцсети, которые называть мы не можем все еще, то есть выход. Вы можете еще, например посмотреть наши курсы, которые ведем мы, ваши любимые хосты, и не только мы, но и самые лучшие эксперты, которых мы отбираем по разным направлениям, это психология, кино, история, религия, девочки, подхватите
1: философия, литература, музыка. музыка. Ну, вообще, там больше тридцати
0: направлений, тридцати. Господи, есть курс даже по мемам, представляете? Представляете, друзья, даже по мемам? Есть «Йога», «Мемы» и «История России». Даже вот недавно, сколько помню, релизнулся курс о Нюрнбергском процессе. Да, да, да. Очень классный, где с точки зрения психологии и истории, э, и, точнее, истории психологии раскрывается этот момент. Так что, друзья, сделайте себе подарок в 2023 году, себе или близким. Просто считаю, что нам подарки очередь себе дарить. Подарок себе и близким – это несколько вариантов. Это купить наши курсы или смотреть их по абонементу. Что же это значит, друзья? Вы можете купить наши курсы по очень привлекательной прекрасной цене. Ссылка в описании подкаста. Доступ к курсам будет навсегда. То есть купили вы этот курс и смотрите его в любом темпе, который вам нравится. Хоть по минуте в день. И вы можете также купить абонемент на все курсы. То есть не на один, а на все наши курсы. Их несколько сотен. И смотреть их в течение месяца. Ну, знаете, как вот абонемент на... Например, библиотечной книжки или, например, абонемент-спортзал. Вы можете купить тренажер домой, а можете ходить в спортзал и иметь доступ ко всяким разным тренажерам, тренажерам для вашего мозга. Как я начинаю Ой, этот да, год! С каких вообще.
2: рекламных
0: законов? Маркетинг высшего уровня. Так что, друзья, если сейчас все еще Новый год. Новогодние каникулы. Если э, вы все еще кому-то не подарили подарок или вы сдали себе обещание, что вы станете э, гораздо более классным, вы хотите узнать много новых вещей, например, начать изучать э, философию или разобраться в истории, э, например, даже Россия, или вы хотели начать заниматься йогой, то вот наши курсы ⁇ это отличный шанс сделать подарок себе или близким, тем более, что можно подарить им сертификат на любую сумму, и они сами этот курс выберут. Может быть, это будет мой курс по аниме <laughs> или Анин по сериалам. Итак, а сегодня тема нашего подкаста с таким долгим рекламным прогревом – это «Гарри Поттер». Ну, я не знаю, на самом деле, вот вы слушаете подкасты же тоже, девочки? Вам как, нравится, когда люди проговаривают тему подкаста? Потому что, когда открываешь подкасты, эту тему уже видишь.
1: Ну, это то, как бы что всегда есть. Ты просто с этим смиряешься, ты понимаешь, что ее проговорят еще и внутри подкаста. Но, во всяком случае, меня это не раздражает. <связываем> Это то, что всегда есть, то, что ты ждешь, и да, это уже мы видим в описании, но то, что это проговаривает еще и внутри, во всяком случае, меня не раздражает. Меня тоже
2: не, вообще совершенно не смущает повторение названия, потому что мне кажется, что сначала, когда в описании заглядываешь, там какие-то кликбейтные названия, а тут тебе все хорошо объяснили, ты все понял, счастлив, слушаешь дальше.
0: А кстати, это еще есть история, когда ты подкасты слушаешь на э, в плейлисте условно и не знаешь, какой следующий включится. Я когда убираюсь э, в. В квартире я всегда включаю подкасты, когда один подкаст заканчивается, они идут дальше, особенно если, знаете, ты бинжишковый подкаст, ты месяц его не слушал, и тут все четыре выпуска за раз, пока а, намываешь квартиру перед Новым Годом, как мама учила, что в Новый Год с чистой квартирой, и вот все чистое, только ты уже вот этот потный кусок тряпки, которая пол- половой, а, думаешь о том, что, блин, в ванную залезать жалко, я так там все отмыла.
2: Итак, От а... себя отмывать еще.
0: Итак, тема нашего сегодня подкаста Гарри Поттер это вечная классика. Uh, да, кликбейтное название, как уже сказала Саша. Мы хотим поговорить, за что мы любим Гарри Поттера. И станет ли это вообще классика? Сейчас в комментариях люди напишут, что это уже классика. Но я думаю, надо все-таки еще пару десятков лет подождать, потому что, uh, как следующее поколение, вообще выросло на Гарри Поттере или нет, поэтому сюда пригласили нашего эксперта по молодежным медиа Сашу, которая у меня в телефоне записана, как Саша Тикток. Она знает все тренды, которые там у молодежи. Я тоже женщина
1: забавно, когда Саша переводит наши тиктоки с языка бумеров на язык зумеров каждый раз, когда мы uh, ей высылаем тексты и, в общем...
0: Но ну, мы обычно, мне кажется, мы с Сашкой снимаем ТикТоки. Мы выглядим как два героя, даешь молодежь, потому что мы такие, ну, типа, кринж, вот, и мы начинаем этими звуками между собой общаться. Это очень забавно. Итак, мы долго думали, какую тему взять на новогодний подкаст. В прошлом году мы рассказывали про сериалы, которых мы ждем в январе 2022 В этот раз мы решили, что мы ничего не ждем от 2023 года, не будем загадывать. Хотя, если вам интересно, какие сериалы мы ждем, то напишите в комментах, потому что из того списка, который мы назвали в прошлом году Саша, ты, я и Саша были, какие-то сериалы реально оказались очень крутыми, потому что вот Вокс Макина и Дора Хедора, которые Саша называл, они реально оказались в топе моего просмотра за 2022 год.
1: (сёк) Ну, я бы там называла самые мейнстримные проекты, которые все ждут. Это был «Кольца власти» и «Дом дракона». У нас есть, кстати, отдельный ролик про «Дом дракона», можете посмотреть. Что касается Гарри Поттера, кстати, я как человек, который менеджер YouTube, хочу сказать, что... Видео по Гарри Поттеру у нас сейчас в топе просмотров, потому что все смотрят Гарри Поттера, все пересматривают Гарри Поттера. Как раз-таки с разных точек зрения, и как книжка, и как фильм. И вообще, думаю, что мы тоже уже, если и не пересмотрели все восемь фильмов, то как как минимум в процессе находимся. на
0: этой работе мы в перманентном пересмотре Гарри Поттера. Я хочу сказать, что Гарри Поттера в этом году стали смотреть намного раньше. Обычно все таки в конце ноября, начале декабря начинается вот этот Крисмас Муд, Простите за мой английский, вообще э, новогоднее настроение. Простите, говорим как петербуржцы, если вы понимаете о чем я. если что, это мем. Я не я не горжусь тем, что живу в Петербурге. я горжусь этим, но не считаю, что делать меня лучше, чем кто-то другой. Я в Петербурге жила у них всю жизнь. Э, так вот, э, в этом году тяжелый был год, и люди стали прикладывать вот этот подорожник из Гарри Поттера к сердцу еще, по-моему, летом, по моему ощущениям.
1: У меня в этом году, наоборот, получилось так, что э, у меня просто не хватало времени посмотреть «Гарри Поттера» осенью, как я. У меня обычно это именно осенний фильм, но потом я еще пересматриваю любимые части и в новогодние праздники. Ну, там еще есть «Властелин колец», как второй подорожник. Нет,
0: том, «Властелин колец», кстати, это вот мой, моя традиция на Новый год, «Властелин колец». Саша, скажи, какие фильмы ты на Новый год пересматриваешь? Вот я пересматриваю режиссерку «Властелина колец», а на Новый год я смотрю «Четыре комнаты», это мой любимый новогодний фильм. Да, да, я посмотрела просто его как-то раз в пять лет, я понимаю, что, наверное, не стоило (сёк), не показывать, но я росла в то время, когда не было ограничений на каналах, мои родители постоянно работали, я воспитывала, мне телевизор, (сёк,) шутка, меня воспитывали родители, просто я, правда, много с телевизором времени проводила, видимо, так в кино и попала, ну, в увлечение кино, и... Для меня есть два новогодних фильма, таких прям на 31 й Это «Карнавальная ночь» и «Четыре комнаты», но на каникулах я всегда на сутки включаюсь в режиссерку «Властелина колец», и это просто каждый раз, когда я слышу, я чувствую, что мир меняется, я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, я такая, ну все, вот оно, ощущение праздника, время да есть оливье. Да-да-да, пока они там до своего мордора идут, три части, у тебя как раз все салаты кончатся. Да, и моя самая любимая, да, есть конфеты новогодние. Чтобы ты в конце лежишь, тебе уже плохо, Фродо ползет по горе, вот когда они уже бросили кольцо, а, простите за спойлеры, если я спойлернула вам «Лосили на колец», потому что каждый раз, когда мы обсуждаем кино, неважно, какого года, люди пишут про спойлеры, и тут, извините, будут спойлеры. В этом подкасте про Гарри Поттера будут спойлеры, и не только Гарри Поттеру, поэтому отключайтесь, если вдруг вы не посмотрели Гарри Поттера. Вот когда Фродо с Сэмом лежат на вот на этом куске куски э, земли, когда лава уже стекает, они ждут орлов, а ты уже лежишь и думаешь, все, у меня уже начался сахарный удар и мой
2: удар тебе тоже плохо. Ты уже стекаешь тоже.
0: Да, да. И для меня это сленгка колец». Гарри Поттер тоже новогоднее кино для меня. Естественно, я его пересматриваю. Я его пересматриваю именно перед Новым годом. Знаете, такое поэтапное вхождение. И к 31 числу я уже отполированная Гарри Поттером какое-то настроение хоть какое-то он создает. Саша, ты что смотришь?
2: Ну, я, несмотря на то, что я Человек э, будущего В кавычках И э, тут все меня знают, как очень э, ш, Человек, который говорит постоянно что-то на молодежном, Я при этом Смотрю, э, ну, с самого детства Я привыкла, что 31 декабря Я смотрю «Иронию судьбы» о, да, я о, Боже человек. мой, Саша! Вот такие у нас тиктокеры Ну, я очень люблю просто музыку Оттуда, песни, поэтому нет, не так важен. Важно, просто я спросил у Ясеня. У сразу Я спросил у
0: Ясенья, как там 23-й год? Вообще нормально все будет? Слушай, Саша. Да, да. Мне кажется, отчасти это может быть связано с тем, что, как у меня с четырьмя комнаты инкарновали ночью, что у тебя есть ощущение, что это как мандарины, они же всегда были с тобой,
2: поэтому ты думаешь, что без этого ну, уже никак. Я помню, что я как-то смотрела «Иронию судьбы» летом, это был не тот вайб совершенно, я такая, боже, нет. Именно только в Новый год это возможно смотреть. Но и помимо «Иронии судьбы», я ну, такой человек советский. Я смотрю «Чародеев». Мне очень нравится это кино. И, кстати, мне кажется, это такое импортозамещение Гарри Поттером, потому что как раз-таки еще «Чародеи» настолько популярны, потому что там тоже затрагивается вся вот эта тема магии, тема волшебства, хоть и немного с другим наклоном в другую сторону, но при этом фильм кажется волшебным. И, ну, естественно, я смотрю Гарри Поттера, я смотрю «Властелина колец», но, помимо этого, я люблю смотреть и советскую классику, потому что, ну, да, это, наверное, такой выработанный рефлекс собаки Павлова. Только Новый год за окном, и ты смотришь все эти советские фильмы Ивана Васильевича, и смеешься в сотый раз. Мне смешно с Ивана Васильевича до сих пор Просто невероятно Мне заграла очень. в голове сейчас музыка Вот эта
0: татара тара тара Помните, когда они там бегают, <с прячутся <с от них И там есть гэг, от которого очень смеялся мой папа у моего была было специфическое чувство юмора, видимо, от него он наследовал, человек, который открывал браулу солдату шумейку, швейку и слиялся до слез. <свят> я uh, все еще, когда я как-то пошучу, и никто не смеется, я думаю, папа, это все ты виноват. <свят> ну вот, <свят> там момент, когда он садится напротив статуи Нестора или какого-то монаха, и тоже садится вот так грустно, у меня вот сразу в голове <свят> я заиграл этот момент. Я не знаю по поводу чародеев, я сейчас побуду токсичным персонажем, ну, каким я и являюсь, я не поменяюсь вот в 2003 году, <свят> У меня сложные отношения с чародеями. Я их не смотрела в детстве. У меня почему-то. Ну, я вот смотрела карнавальную ночь каждый год. И я считаю, что если вы не доготавливаете какие, даже если вы дома встречаете Новый год и вы там что-то не подготавливаете к Новому году под пять uh, минут, под песню пять минут и про то, как раз вот, uh, роскошная Гурченко в этом своем Диор Луке, в этом платье uh, с этой муфточкой ну, не поет и нет этого потрясающего момента, когда э, поют э, вот, этот, вот этот маленький музыкальный номер про девушку, которая работает в столовой, Ах, Вера, Вера, Верочка, или как там, mm. то я считаю, что нет вообще такого, что 31 число. Правда, последние годы я не салаты дорезаю, знаете, там не подкрашиваюсь, не платье глажу, а доделываю последние задачи, вы под эту песню. Вот, но тем не менее. Ставим релизы для вас на YouTube, подкасты на релизы, друзья, все для вас. А, так вот, а, у меня к чародеям сложные ощущения. Я посмотрела их уж достаточно взрослыми. мне кажется, мне лет 18 было. Ну, то есть это не детское впечатление в любом случае. И мне подгорело. Мне подгорело не потому, что я считаю, что Чародеи хуже, чем Гарри Поттер, потому что это очень странно сравнивать, ну, мне кажется, какой-то абсурдный момент, да. а потому что это же по книге Стругацкий «Понедельник начинается в субботу», а это, это одна из самых любимых книг в принципе, ну, я обожаю эту книгу, и мне кажется, мой трудоголизм отчасти был воспитан Стругацким, потому что я представляю, как герой «Понедельник начинается в субботу», знаете, 31 числа тоже все дорабатывают, но... Меня немножко смущает, что там все изменили. И это вроде прикольно и интересно. И музыка хорошая, но в книжке было лучше.
2: Да, наверное, из-за того, что я человек, который не читал книжку и так схавает. Слушай, да нет, Саша,
0: это просто очень разные произведения. Мне кажется, если бы я книжку не так сильно любила, мне бы нормально было. Ну, то есть, э, это просто я такая сумасшедшая фанатка Стругацких. Это просто очень разные произведения. Но ну, это как э, э, «Пикник на обочине» и «Сталкер Тарковского». Mm-hmm. Ну, то есть, там в целом,
1: знаете, uh-huh. по мотивам, возможно, даже не в той же вселенной. Ну, Стругацких тоже довольно тяжелая э, история экранизации их произведений. Э, Все начинает с «Сталкера», через «Чародеев», до «Трудно быть богом». Я тоже... Вот, я, подожди, бы... а как же «Балабанов»? Ну да, 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 то есть там прям Саша, останови нас,
0: останови нас Мы с Аней входим в рекурсию советского кино Гарри Поттер Да, да, простите Просто мы с Аней, вот Саша портил, что советский человек Но мы с Аней очень любим обсуждать советское кино Вообще отечественное кино И мы сейчас зацепимся И я вижу, как Саша просто Как чувствует, что она тонет в этом Пожалуйста, остановитесь
1: Предлагаю по
0: так, давайте к Гарри Поттеру. Ну, вот Гарри Поттеру у меня нет таких каких-то вопросов по поводу новогодний. Мне кажется, это какой-то универсальный язык э, праздника для нашего поколения. Э, какого поколения, <связывая> так сказала? Ну, ладно, по крайней мере, для людей, которые смотрели его в детстве или в подростковом возрасте в... Э, с 2000 по 2010 год В 2010 году последняя часть вышла Именно фильмов Мне кажется, что это какой-то такой Фундаментальный контекст э, Культурный для людей Которые родились в 90-е Или родились э, в 2000-е Так что это какой-то уже Такой некий язык любви Потому что я вижу, что многие сейчас на дни рождения Дарят эти тортики розово зеленые, Хагрида mm-hmm. Я вижу, что э, Гарри Поттер превратился из какой-то, знаете, франшизы, из какого-то фанатства, как это было в годы моей юности школьной, превратился в какую-то совершенно универсальную историю. Отсылки к Гарри Поттера абсолютно везде, и сложно как будто уже представить Новый год без потрясающей музыки. Из первого фильма она как будто ассоциируется с Новым годом уже так же прочно, как условный Джингл Беллс. То есть вы слышите, и вам кажется, что вот, вот это вот новогоднее настроение сразу появляется. Давайте поговорим о том, почему Гарри Поттер именно с Новым Годом у всех сыруется. Потому что последние части, ну, Рождество там, если не ошибаюсь, именно в фильмах, оно
1: есть по факту только в первом фильме. Там, да, там очень немного эпизодов, которые так или иначе, вот прям напрямую рождественские, это есть в первом фильме, это есть, по-моему, еще, ну, по-своему, обыграно уже в одной из частей. «Даров смерти» там, где Гермиона и Гарри поздравляют друг друга с тачельником в таком одиночестве, в этом пустом ночном городе, куда они пришли. Это когда ты вырос и съехал от родителей. Первый Новый год. Первый Новый год на первом курсе, когда ты не поехал домой. Да, и вообще все поехали, а ты нет, ты остался. В общем, мне кажется, если вот к твоему вопросу на тему того, почему это такое новогоднее рождественское кино для всех. Во-первых... Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что для большинства людей Новый год и Рождество это что-то про детство, про сказку, про то, что подарки под елкой появляются сами собой, и ты не знаешь, как это происходит, и, во всяком случае, не хочешь узнавать до какого-то периода времени. И Гарри Поттер дает, как раз-таки, вот эту вот возможность окунуться в детство. Ты правильно заметила, да, что для людей, которые смотрели Гарри Поттера с нулевых по десятые примерно. Это действительно такая совершенно общая, максимально ценная, максимально обо всем история, часть нашей культуры с вами. И я вообще много раз об этом думала, что мне, как представителю вот как раз-таки того поколения, которое росло с Гарри Поттером, просто очень повезло. Это настоящее прям вот джекпот я выиграла в плане того, что вырасти с Гарри Поттером, то есть не смотреть все эти фильмы подряд за один вечер впервые, а именно расти вместе с этими героями, будучи тоже маленьким ребенком, даже чуть помладше, чем герои фильма, когда они снимались. И вот проходить через все эти фильмы, ждать этих фильмов, думать про то, как эта история закончится, плакать, когда она уже закончилась. И в итоге это такой очень ценный опыт целых десяти лет твоего детства, которому так или иначе очень хочется возвращаться и уходить в него, вот как, закутаться в плед, сварить какао. Я обычно всегда пересматриваю «Гарри Поттер именно с какао. И как бы... И, в общем-то, снова окунуться в это самое детство, с которым Гарри Поттер у меня был абсолютно неразделим, конечно.
2: Мне намного комфортнее стало смотреть Гарри Поттера и смотреть его в Новый год, когда я уже все знаю, что там произойдет. Никогда, ну, мне не очень нравится. Ну, как сказать, я не очень получаю новогоднюю атмосферу какую-то, когда я переживаю за то, господи, кто там умрет, Что, что, что будет, что произойдет. То есть когда я не чувствую вот этого напряжения, а включаю Гарри Поттера для того, чтобы я все знаю, я знаю, что добро победит, я знаю, что... Ну да, в некоторых моментах я поплачу, особенно когда умрет Северус, но в целом я получу просто сногсшибательные волшебные... Впечатление, и, конечно же, это связано с тем, что Новый год и Рождество связаны в первую очередь с волшебством, и понятно, что фильм, который полностью пронизан волшебством, и да, может быть, ему там Рождеству не так много времени посвящено во всей франшизе, но... Это все про магию, все про что-то чудесное, все про что-то потрясающее, про какие-то патронусы, про какие-то светящиеся милые вещи, про какие-то музыкальные композиции, которые, да, очень похожи на джинклбеллсы, там есть какие-то перезвоны, колокольчиков. И там, несмотря на то, что мало посвящено времени, Рождеству всегда в любом фильме будет елка наряжная, будут какие-то классные подарки, например, как Гарри Поттеру еще в первой части его, господи, если я сейчас ошиблась, то наверное, может быть, во второй, когда ему подарили мантию-невидимку, вот, это же все-таки произошло Первое, на это Рождество? Это, это
0: первая часть на Рождество, когда он идет к зеркалу Йенелаш. И сейчас давайте сразу оговоримся, друзья, мы будем называть э, какие-то установившиеся в русском э, Названия, возможно, они у нас будут различаться, но у нас большая путаница, потому что нет одного каноничного перевода, есть Росмановский, есть перевод Спивак, есть фанатские переводы, есть озвучка фильмов, есть, ну, так далее, материалов, поэтому простите, если я называю какие-то названия не так, как вы привыкли.
2: Я вообще читала книгу, ну, когда читала книги, я читала в разных переводах, и я просто называю всех персонажей так, как они были названы в кино. А кстати,
0: давайте начнем с важного момента, момента, связанного с степенью Гарри Поттера в этой компании. Скажите, вот как вы знакомились с Гарри Поттером? Я Гарри Поттера прочла впервые во втором классе, принесла, причем моя одноклассница, какую-то распечатку, это был не Росминский перевод, это был другой перевод, Ее дядя читал эту книжку, и это было начало 2000 годов, то есть второй класс, и я начала читать, по со второй книги. Вот. Потом я прочитала все, что вышло, потом я ждала годами каждую новую книгу, каждый новый фильм, и фильмы я смотрела тоже, начиная с того, что я посмотрела первый фильм в том самом легендарном переводе на кассете, вот том, где Бэт Грейнджер и происходит какая-то дичь. Я Моник Грэнджер, а вы?
2: Я
0: Рон Уинслин. Приятно. Дальше я все ждала в хронологической последовательности, для меня было очень значимым, что Гарри Поттер как эпопея именно закончилась в кино, когда я уже закончила школу, то есть у меня была то ли на первом, то ли на втором, на первом курсе, я была либо в одиннадцатом классе, либо на первом курсе, и для меня это было такое окончание детства, то есть я выросла вместе с Гарри Поттером от первого класса примерно, там, от матча школы до университета. И поэтому для меня это не совсем детство, а для меня это скорее история взросления, как я вместе с этим всем взрослела, и для меня эти переживания, особенно в подростковом возрасте, были очень большими, поэтому я была сумасшедшим Гарри Маном. у меня до сих пор есть форма Огвардса, старших курсов как-то рвана. Алан, мне, кстати, обещал связать новый шарф, потому что мы и поистерся. И да, Алан, ты пообещал это в прошлом году, в ноябре до сих пор не сделала, я знаю, ты слушаешь этот подкаст. Вот, я ходила много лет с ним шарфом, а хотя я говорю, что у меня есть форма, значит, у меня была мантия, у меня есть палочка, у меня есть юбка, джемпер, галстук, и так далее. Проигнорируем этот факт, да, что она все еще у меня лежит. Я уже в нее не так свободно влезаю, как в 15 лет. К сожалению. Вот это самая грустная часть. Я делала косплей на Гарри Поттера, естественно и делала Джоу Чан, потому что больше не на кого было делать, а, так как в конце нулевых, косплей по кино, вообще косплей среда была менее толерантная, и если ты не сходился, скажем так, в расовом вопросе с персонажем, то очень агрессивно встречали. Это сейчас есть всякие классные моменты, последние годы я вижу и в косплее, и в фанартах что есть популярные ауди где Гарри Поттер, например, индийского происхождения, mm-hmm. Гермиона, ну и она тоже, может быть, разных национальностей и так далее, вы можете как угодно к этому относиться, я имею в виду дорогие слушатели, то есть никто рисую фонарты и делая косплей не претендует на то, чтобы менять канон. Но, тем не менее, в 2009-2010 году я такого себе позволить не могла из косплеев, условно, Гермиону или Полумну. Но в целом мне нравилось, потому что Джо Чан в книжках на самом деле не такой плохой персонаж. Это в фильме, ну, то есть это а, в фильмах не такой плохой персонаж. Это в книжках, она подружка и красанула, и она такая Гарь Пока. А в фильмах... Вообще, вас никак не смущал этот момент в фильмах Гарри, и все узнают, что Джоу Чанг напоили сывороткой правды, и они все такие, пока Джоу, пошла ты. И просто Гарри ее бросают, все ее бросают. И я такая, человека напоили, поили как бы там была пытка, по сути, ну, то есть, mm-hmm. по закону даже магического мира, ее напоили сывороткой правды, «Правда, это никакие конвенции по защите прав человека, людей и магов это не одобряет?» И все такие, «А, ну она на них не накрысила, ее пытали,
2: да пофиг!» И я такая,
0: «Ладно, окей, хорошо». Ну вот, и я ходила... Зато
2: драка в конце
0: понимает. Да, драка в конце понимает, да. Я была безумной фанаткой Гарри Поттера, сейчас я поугасла, мне стало как-то, не то чтобы все равно, я, конечно, слежу за Гарри Поттером, смотрю за фантастические твари и так далее, но я, скорее, уже перестала так это близко к сердцу принимать, а новогодний пересмотр превратился в такой ритуал, что от 1 до 31 декабря надо пересмотреть всего Гарри Поттера, распределив его правильно по неделям, тем более, что В Гарри Поттере вполне себе христианская история, прям рождественская, про воскресение и спасение человечества. Гарри умирает за грехи всех и воскресает. То есть там есть прям такие прямые христианские коннотации. Если вам интересно больше, у нас на ютубе есть видео «Гарри Поттер и философия смерти». Вот там мы подробно об этом рассказываем. А еще есть видео, которое красанечка делала, которое называется «Почему Гарри Поттер лучший
1: рождественский фильм». Да-да-да. Ну, потому что это фактически традиции рождественского рассказа, которые здесь тоже имеют место. Там, где у нас есть персонаж, переживающий определенный либо материальный, либо духовный кризис. Есть вмешательство, чудо. Иногда это чудо может быть просто случайностью. И в этом плане, кстати, забавно, что внезапно и в топ. А Рязанов считал, что он снял рождественское кино, как фактически тоже вот Диккенс писал свои Руни рассказы. Судьбы? Да, Подожди, да.
0: стоп, стоп. Подожди, мы сейчас снова возвращаемся к советскому кино. Я должна сказать свое мнение. На Новый год 2020, который был от... В начале 2021 года я пересмотрела в январе, там, 1 января, все фильмы Рязанова. Здравствуйте, да, (сؤال) нечем мне было заняться. Но я хочу сказать, что вас никогда не смущалось, что «Ирония судьбы» — это такое, во-первых, самое депрессивное кино, которое можно только смотреть на Новый год, потому что в «Гарри Поттере» (сؤال) хоть какой-то хэппи-энд есть. А во-вторых, это какое-то, чем ты старше становишься, тем более страшным это кино остается. Вот вам 30 лет. Вы не замужем. 34 Р... даже. Я даже там. 34. Вы не замужем. У вас есть работа, которую вы не очень любите, судя по всему. У вас есть какой-то партнера потенциальный, который вот хочет на вас жениться, и вы, на... вы него за него выходите замуж, потому что ну, уже пора, там, социальное давление общества. Какой-то непонятный мужик вламывается к вам в квартиру, и вы настолько в депрессии, что вы даже ничего особенно не делаете и заставляете его изображать вашего парня перед своими коллегами, потому что вам стыдно признаться, что парень не приехал. А Женя, которая страдает какой-то, ну, явно тоже какая-то нелюбимая женщина у него особенно, ну, не приносящая большой радости, ты настолько перегружен работой, он же врач, если не ошибаюсь, хирург,
1: настолько перегружен
0: работой, что тебе необходимо напиться до отключки в бане с друзьями, настолько сильно, что ты улетаешь в другой город, и что ты делаешь, вместо того, чтобы собрать вещи и пытаться как-то вернуться домой к жене, ну, к невесте, если не ошибаюсь, к матери и так далее, что он делает? Он просто тусуется у нее в квартире, это же просто трудности перевода по-советски, у людей там депрессия большими буквами, всем нужно обратиться к специалисту, и оно еще снято в очень фасбиндеровском духе это прям фасбиндер-фасбиндер чистый. Ну, мне кажется, что Рязанов очень сильно на него опирается, я а потом в других фильмах у него это тоже стало замечать. И а Фасбиндер это, знаете, не, не, не праздничный режиссер. И, как бы самое грустное во всей этой истории что они даже вместе не, оста- не остаются. Потому что если вы решили 1 января утром погулять по Питеру, вот в эту чудесную погоду еще около Невы в одиночку просто так, то я хочу сказать, что явно вас что-то беспокоит в жизни, потому что погода там так себе в 5 утра. И финальной точкой является то, что это ни разу не рождественская новогодняя история, просто потому, что вы обидели единственного нормального персонажа. Ипполита. Вы обидели Ипполита. Просто так, к- а... кинуть, кинуть парня в Новый год, да что может быть хуже? Ну, если как бы вам человек не нравился, бросать партнеров в Новый год, это на всю жизнь закрепить за праздником историю про то, как вас спросили. Не делайте так, пожалуйста. Не бросайте людей в Новый год и а на их день рождения. Им праздновать... Вы разойдетесь, а им праздновать эти праздники с воспоминанием об этом вашем поступке.
2: Представляете, просто и полит вот все говорят что его бросили его бросили он женя лукашин бреется его бритовой приходит он портит свою дубленку и шапку он теряет машину он просто
1: потерял все да, кошмар это... а вы представляете
0: как тяжело в советское время было дубленку и шапку
1: достать и сколько это стоило Последняя фраза, которую парит говорит в фильме, это Может быть, я хочу простудиться и умереть, и уходит, и никто его не останавливает. И всем, как будто бы, совершенно все равно. Новогодняя вечеринка, когда
2: вам за 25 лет? А она
1: здесь просто такие голос сосаться. Да он даже в пацан не сделал же ничего. Он просто улетел и лег спать. Ну, буквально. Он в Москву и Люди в
0: депрессии. Я вам говорю: я недавно летала на самолете и видела, как парень сидит около аэропорта. И пьет пиво, и у него стоит целая батарея банок пустых. И я думаю, вот, наверное, в жизни у человека что-то случилось, когда он сидит у аэропорта, и он выпил уже 3 литра пива, а право полушарий интроверсы, если что, против злоупотребления алкоголем и любыми психоактивными веществами. Я смотрю на него, а вы понимаете, что тут снежок, ну, как бы понимаете, сейчас снег, все остальное. А он сидит просто на земле, он, конечно, в курточке, но тем подложив под себя рюкзак, но так долго не просидишь. А он выпил уже три литра пива. Я посчитала по банкам, сколько там банок. И я думаю, и мне, я, я думаю, пипец хочется чувствовать, чувак. И вот мне кажется, вот этот вот парень у аэропорта, который вызвал у меня ощущение, боже, все плохо, это вот просто описание фильма ирония судьбы. Поэтому
1: смотрите Гарри Поттера. Но опять же, рождественские рассказы бывают очень грустные. Например, девочка со спичками. Ужасный, очень-очень-очень грустный рассказ, который, ну, заканчивается такой смертью, свобождением но все еще смертью этой несчастной девочки. А, так что это к вопросу о том, что и такие тоже бывают. Но вообще, конечно, в Гарри Поттере Поттере»-то вся эта традиция рождественских рассказа, она более светлая. Как раз-таки про то, что человек приходит, проходит определенный кризис, ему помогает чудо, он попадает в некий другой абсолютно мир, скажем так, и через него... Там он находит близких, там он находит семью, там он духовно преисполняется, скажем так. Это все, я и
0: мое новогоднее задрозство Геншин.
2: Ну что, бахнем чайку?
1: Скажи, Аня, ты была фанатка Гарри Поттера? Да, я была фанаткой Гарри Поттера, может быть, не настолько яростной, как ты описываешь, у меня нет мантии, хотя я всегда мне хотела ка... Не знаю, мне кажется, Аня, я просто не вижу границ, Типа, я в принципе просто сдержанный
0: человек, потому что если мне что-то нравится, я решаю, что нужно вот знаете, добиться
1: того, чтобы потом люди тебя пальцем на улицу показывали, в целом, мне кажется, ты просто более сдержанная а, ну, в общем, моя история знакомства Началась с того, как я посмотрела Первую часть фильма А Книжки я к тому моменту еще не читала Это был официальный перевод Кстати говоря, это была прям кассета такая нормальная Вот, и мы сидели, смотрели У подруги первую часть И мне в конце было, помню, очень страшно Когда там показывался Волан-де-Морт И вот этот кадр, когда раскручивается чурбан На голове, на голове э, Квирла И ты такой, боже-боже, что же там Это же очень страшно, очень страшно и я закрывала глаза И помню, еще подруги из этого были смешно смешно, потому что она была постарше, и она уже не так боялась. вот. Но а, потом я читала книги. Прости, что перебью, а сейчас, когда смотришь взрослым, ты думаешь, когда разворачивает
0: тюрбан, мышь, чувак, у тебя, наверное, лапец, я сочувствую.
1: Да. В общем, потом я читала книги, а потом я вот в первую очередь, наверное, в детстве была фанаткой фильмов Я очень ждала каждый выход фильма, я э, прям смотрела их все, пересматривала, у меня они были на кассетах, потом я их пересматривала в интернете очень много раз, зависала на различных фан-пабликах, где смотрела фан-арты, где смотрела фотографии. Фанфики читала? Нет, кстати, фанфики не читала. Тут я передаю привет нашему редактору Насте,
0: которая тоже читала фанфики, как и я. И у нас есть давний спор э, про Драмиону. Я считаю, что это ужасная пара. Я всем сообщаю, что Драмиона это ужасная пара. Простите, дорогие тезисусы, я считаю, что Рона Гермиона — это канон как в жизни, так
1: и в фанфиках. В общем, и вот для меня это такое было ожидание фильмов. но и книг тоже. И действительно... Вот та самая история, когда ты ждешь, ждешь, ждешь новый фильм. С пятой, по-моему, части, да, с Ордена Феникса я ходила на них в кино. До этого как будто бы еще была слишком маленькая и вообще не ходила в кино. Ой, я со
0: второй части ходила о, в кино.
1: О, да. Классно, классно. Вот. Ну, и, в общем, долгое время мне казалось, что больше всего мне нравятся первые две части. Но я, я, я знаю, что это популярная такая история, популярное мнение, что именно они, в принципе, нас знакомят с этим миром. Они дают нам погрузиться в сказку и Ламбус э, как раз-таки сделал все для того, чтобы. Этот стоит... мир нас зачаровал. Тут
0: стоит сказать, что Крис Коламбус э, это режиссер, который очень хорошо работает с детьми, потому что он же снял еще один дома. Uh-huh. И многие связывают успех франшизы с тем, что он просто мастерски работал с актерами и детьми, мастерски передал детское восприятие и задал франшизе вот эту рождественскую атмосферу, э, потому что ну, рождественскую именно такую возвращение в детство, потому что он очень хорошо показывает мир глазами ребенка. Потому что Крис Коламбус это действительно большой мастер э, именно работы с детьми. И многие связывают с тем, что дальше многих не удовлетворяла работа актеров именно в связи с тем, что с ними же работали другие режиссеры.
1: Но при этом получается, что Коламбус еще и... Назначил актеров на эти роли, то есть он ответственен за выбор за каст и ну, каст, по-моему, потрясающий, то есть все очень здорово влились, в принципе, в эти роли. И, кстати говоря, Коламбус это же еще и режиссер один дома. <laughs> так что, что касается рождественского кино, в этом он тоже, как говорится, собаку ну, съел.
0: Еще и миссис Даутфайр, ну и Гремлинов, если мы вспоминаем
1: какие-то фильмы с да, да, детства, да, да, которые да.
0: тоже какой-то такой кремленный создавали.
1: А если вы, кстати, не видели пробы... «Золотого трио», как их называют, на первую часть. Обязательно посмотрите, это очаровательный ролик. И там как раз-таки очевидно, насколько Коламбус и его команда, которая так или иначе работала на кастингах, понятное дело, здорово работает с детьми, потому что а, там юный, маленький, вот малюсенький-малюсенький Дэниел Рэдклифф, которому говорят про яйцо дракона. И он обыгрывает это яйцо дракона. И ясное дело, что он это делает просто как ребенок, который играет в игру. И фактически, действительно, судя по тому как они работали с ним на кастинге. Это была именно такая игра с детьми, в они были абсолютно зачарованы. Смотреть
0: видео со съемок, помнишь, как они там стоят, что-то, тыкают какой-то переквизит. Да, они да, безумно да. милые. Но мне очень нравилось всегда интервью... Рона, потому что Руперта Грина, моя большая любовь в детстве была, до сих пор обожаю его. Как он говорил, ну я как Рон, я живу, у меня есть у меня семь человек в семье, у меня есть сестра, и я рыжий. вот. Я боюсь пауков, и он, конечно, ну, очень-очень прям безумно миленький, вписывается в эту роль.
1: А Кстати, вы знали, что первые две части его озвучивала женщина, в нашей версии?
2: Да-да, я знаю. Я не знаю. Идеально подошло. Да, то есть
1: сначала искали мальчика, а потом выяснилось, что лучше пусть это ну, будет ну, это, профессиональная актриса. Ну, это
0: история про то, как актрисы часто mm-hmm. играют мальчиков. Uh, у меня есть про- проблема с голосом Гермиона. Я эту актрису прекрасную везде слышу. А, в смысле, не то, чтобы я сейчас говорю эту актрису, как будто я какие-то uh, имею к ней претензии. Нет, это великолепный голос, он прекрасно вписывается. Uh, ну, я просто про то, что Лина Иванова, а, Герми... Лина Иванова это голос Гермиона Грейнджер. У меня проблема, она настолько сыруется у меня с Гермионой, что когда я слышу ее в других фильмах, у меня ощущение, как будто я сейчас эмоции на экране увижу. Это как когда русский голос Джонни Деппа, Брэда uh-huh, Питта. Uh-huh. И вот когда вы привыкаете к голосу, который дублирует кого-то, вы где-то его слышите, это как люди напишут Ласяша, лосяш» под каждым видео, потому что голос а, четко ассоциируется. Это, кстати, еще история про то, что Михаил Черняк а, голос Лосяша озвучивает наши ролики на Ютубе. Он, кстати, озвучивает еще аудиогиды Вермитажа. И ты, если придешь в Вермитаж у меня есть такое я подключаюсь к нашему Ютубу.
1: И я слушаю и думаю: а кто одобрял текст? Почему он такой длинный? Еще, кстати, у черняка есть курс, если что, у нас да. на сайте по речи основы сценической речи от черняка, или как вы любите его называть, лосяша. А лосяш а заслуженный профессор долины Ромашкова, как то Да-да-да, цветочковой долины еще писали, там несколько вариаций. В общем, так что если вы хотите как-то тоже свой голос сделать своим инструментом полноценным, то, пожалуйста, подписывайтесь или покупайте курс от Михаила Черняка.
2: Стоит... Просто лучшая реклама. Если хотите говорить как лосяш, то покупайте наши курсы.
0: Ну, хочу сказать, что здесь Аня сказала на сайте, но вообще-то мы тут на сайте. У нас есть приложение, в котором недавно ушло обновление, и в котором есть, между прочим, планшетная даже версия, и вы можете совершенно спокойно зарегистрировавшись на сайте, оплатив там все курсы, оплатив и абонемент, или оплатив курсы, вы можете активировать свои покупки в приложении, потому что все мы знаем, что сейчас сложновато с поплатой в в приложениях из-за проблемы с с картами, кроме того, там чуть дешевле получается, и Смотреть в любом удобном месте. У нас такой онлайн-кинотеатр, можно загружать э, видео в кэш. Это очень удобно, если вы куда-то едете, если вы ездите в общественном транспорте, например, на работу, или вы любите слушать такие курсы, пока в машине ездите. То есть можете все это слушать в приложении.
2: Э, так что э, не только на сайте.
1: Предлагаю по чайку.
2: Да, по поводу, кстати, голосов актеров, это самая большая трагедия была для меня, когда... Я узнала, кто такой Бурунов, а потом я поняла, что «А, так это же Ди Каприо. И теперь я не могу смотреть фильмы с Ди потому что я просто вижу Буруно. Думаю, боже мой, Джек, Джек, Бурунов, Джек, Бурнов, не утони в «Титанике», пожалуйста.
0: Саша, ты читала книжки, смотрела фильмы
2: Да, у меня вот знакомство с Гарри Поттером было, наверное, немножко извращенное, или даже скорее не знакомство, а любовь, пришедшая к нему. Потому что я смотрела первый фильм в кинотеатре, и мои родители повели меня в кино, я посмотрела «Философский камень», и на самом деле меня не очень впечатлило в детстве, такая, ну... И сашка я, я просто любила ужастики, я такая, лучше бы посмотрела «Звонок». Мы нашли ребенка из нулевых, которому не нравился «Гарри, Гарри Путер. Поттер». Да, и что. И самое главное, что мне не нравился Гарри Поттер. Ну, как не нравился, мне не было такого жесткого хейта. Просто я его не смотрела. И, а у меня была подруга, которая, когда вышел Кубок огня, она. Мы приходим к ней в гости, она постоянно его включает. И я не могла это смотреть. Я думала, боже мой! Ну ладно, я посмотрела один раз я посмотрела второй раз. На столько раз я не могу это смотреть. Но потом, когда мне исполнилось лет 16. И опять по телевизору крутили, как обычно, Гарри Поттера от начала до конца. Я, наконец-таки, посмотрела его вообще полностью. Хотя, может быть, я была чуть постарше. Я его посмотрела полностью в первый раз, когда уже вышли в последней части фильма. И в итоге я влюбилась в этот фильм бесповоротно. И именно с... Скупка огня и дальше. Ну, то есть, и, и я... Окей, вы можете сказать, что у меня плохой вкус Подожди, киношный, Саша, но у нас есть,
0: любимая... Саша, у нас есть видео, где... Мое, кстати, под которым меня тоже распнули, о том, где я рассказываю... На нашем YouTube-канале, где я рассказываю о том, почему последний фильм о Гарри Поттере с точки зрения именно кино хуже, чем первые.
2: Я видела... Да, я видела эти видео, но я просто обожаю «Принц полукровка». Я... Я люблю вот эти части: Принц Полукровка и Дары смерти. Я их обожаю, потому что я вот фанат вот этого вот депрессухи, В общем, вы поняли, думала, по иронии волшебное кино. <смех> <смех> да, <Да-да>. да. <смех> вот волшебное кино, но депрессия. Я такая, О, боже, как классно! И потом, после того, как мне наконец-таки полюбилась эта франшиза, я стала читать книги, и я влюбилась еще больше, особенно и мне очень нравилась книга «Орден Феникса». Она, потому что у она у самая, самая больших, депрессивная. И... Наверное, да. Потому что когда у... умер... Эм... Боже мой. «Сириус Блэк». «Сириус Блэк», да. Когда умер «Сириус Блэк», я так ревела. До этого я ревела так только, когда умер Андрей Балконский в «Войне мире». Я такая думаю, боже мой, это два персонажа, которых я не могу пережить. Как-то пережить без слез их, их уход. Вот. И я прочитала все книги, и теперь меня, мне, на меня Гарри Поттер действует в таком терапевтическом плане, когда мне хочется снова погрузиться в это все. Я снова перечитываю книги, начиная с Ордена Феникса. И снова пересматриваю фильмы, начиная с Кубка Огня. И в, я помню, что когда я училась в университете, у меня было, я очень сильно заболела гриппом, и у меня была температура 40. Я не могла спать, и я просто смотрела «Принц полукровка» всю ночь. И мне так, я так кайфовала, я думала, боже мой, это единственное, что мне может помочь. Мне не помогает тарафлю, он мне поможет севирус. Вот это
0: моя история. Я читала, что феномен постоянного пересматривания одного и того же, я думаю, у вас тоже есть какие-то сериалы, фильмы, которые вы пересматриваете. И я часто слышу от своих друзей, которые не связаны с кино, что они говорят: Ну вот, я что-то хотела на посмотреть, в итоге пересмотрела там друзей Гарри Поттера, Секс в большом городе, ну или что-то вот подобное из классики нашего поколения. И я почитала, что на самом деле. А то, что люди постоянно стремятся что-то одно пересматривать или перечитывать, потому что у меня тоже есть какой-то ряд фильмов или книг или сериалов, в котором я регулярно возвращаюсь время от времени, хотя стараюсь, я себе ругаю, на самом деле, за это часто, потому что можно было что-то новое посмотреть. Вот, и что это связано с тревожностью, что мы хотим погрузиться в какую-то историю, где мы знаем, что будет в конце, а я тот человек, который всегда смотрит в книгу «Что в конце прижит». Если, значит, не всегда, если книга такая приключенческая э, и не очень концептуальная с точки зрения того, как сформулирован текст, то и построена просто на сюжете, я иногда загадываю в конец, потому что мне очень тяжело переживать, что там со всеми будет, я очень тяжело переживаю. Смотреть «Игру престолов» было просто невероятно тяжело, потому что в последние сезоны, Потому что книжек не было, я не знала, что будет дальше. Воскреснет ли Джон Сноу. Да, это тоже спойлер. Но мне было очень больно. И э, с «Гарри Поттером», мне кажется, у меня такой же эффект работает, что я знаю, что будет дальше, и моя общая тревожность. Мне кажется, в этом году тревожности было достаточно. Многие поэтому раньше начали пересматривать. Я знаю, что, несмотря на все испытания, я я знаю, что будет хорошо. Да, не идеально умрут какие-то хорошие персонажи, герои, но все будет хорошо, и это меня успокаивает. И «Гарри Поттер» в этом плане какой-то такой стабильный маяк, патронус, который сообщает тебе, что дементоры уйдут, и магическая война закончится, а Вондуморт не победит. Какая-то надежда. Как там? Только после самого темного часа наступает mm-hmm. рассвет.
1: Я еще думаю, что Гарри Поттер это та вселенная, которую очень здорово получается постоянно воспроизводить в каких-то местах, знаете, там, не знаю, кафе на основе Гарри Поттера. А опять же, огромное количество мерча, волшебные палочки, различные там котлы из Гарри Поттера, одежды и прочее, прочее. То есть мне кажется, что многих эта вселенная, в частности, меня невероятно просто вот сразила наповал именно количеством детализации этого мира, того, как это сделано, того, как мы погружаемся в этот Хогвартс, в эту гостиную Гриффиндора, например, или в этот большой зал. И все, что мы видим, ну, как бы в фильмах, если мы говорим про фильмы, тем более первые, все, что мы читаем в книжках, там столько вот просто информации об этом мире, столько мелочей, но, как мы знаем, типа дьявол в деталях, да, и... Действительно, если бы не было э, такого огромного количества этих ярких э, деталек в фильмах, в книжках, то, наверное, для меня этот мир был бы не таким обаятельным. А то, что вот эти галстуки, вообще сочетание уже, например, да, желтого с красным — это... Гриффиндор, э, и вообще вот это вот ну, очень теплые, к тому же, сочетание, да, такое осенне-зимнее, и э, огромное количество вещей, которые хотелось бы оттуда забрать себе в комнату, грубо говоря, приобрести. Я так мечтаю попасть в парк
0: по Гарри Поттеру. Да. Просто я смотрю, их, вот это тоже у меня, знаете, история, вот я каждый год смотрю эти видео из этих парков и думаю, я туда съезжу я просто очень долго. Понимаете, я была тем человеком, у которого были первые аккаунты в Поттермор, которые раздавали еще не всем, и поэтому я следила за парком по Гарри Поттеру, я смотрела кучу видео, даже о том, как этот парк создавали. Здесь стоит сказать, что мы все говорим про режиссеров, мы говорим про джан ролик. Спасибо ей большое, конечно, за чудесный мир, но. Гарри Поттер действительно сильно впечатляет в плане кино именно с точки зрения художественной части, и сделал это Стюарт Крейг, это совершенно фантастический художник-постановщик, который работал еще над английским пациентом, опасными связями, и вот он делает Гарри Поттера, я большая фанатка его работы, потому что, по сути, он придумал, как визуально будет выглядеть этот мир, а для нас визуальное восприятие – это 50% успеха Гарри Поттера. Я смотрела с ним какое-то интервью, где он рассказывает, он стоит перед макетом вот этого Хогвартса огромного, и говорит, каждый год мы чуть-чуть меняли замок э, Хогвартса для того, чтобы он был логичен по отношению того, как он выглядит со стороны, как передвигаются герои внутри, по соотношению того, как там все работает. Вот мы тут было нелогично, вот тут не хватило бюджета и денег, но к седьмому-восьмому фильму мы, наконец, все довели до ума. И он там показывает какие-то, вот здесь добавили коридорчик снаружи, вот здесь добавили дверь, вот здесь добавили детали. И я смотрю, думаю, родной, мой хороший, Никто этого не заметил. Ты же моя хорошая. Человек 10 лет работал над проектом, даже больше, создавая этот волшебный мир в деталях, а мы такие просто свечки плавают на потолке, а человек там такой, вот здесь проем двери, вот он более логичный. Я такая, человек, весь 10 лет посвятил тому, что у него там гигантские архивы с рисовками всем остальным, и в это время я... А почему портрет поменял, полный даму поменялся? Он был другой в первых фильмах.
2: <связывая> есть какая-то конспирологическая деталь, как раз про детализацию. Я не знаю, правда это или нет, извините, но я видела видео, что там есть в Хогвартсе, вроде бы в кабинете у Дамблдора висит портрет Ивана Грозного. <связывая> <связывая> <Я>
0: думаю, зачем? <связывая> да, что? он висит. Я как-то делала материал про картины в Гарри Поттере и как они связаны с реальными как они связаны с реальными э, картинами. Там висит портрет Ивана Грозного, потому что там собраны разные волшебники со всего света и разные какие-то исторические личности, потому что если мы говорим про лор Гарри Поттера, то волшебники э, как раз-таки... Вот после, в этот период перестали открыто взаимодействовать с маглами. Там вот этот декрет был подписан, потому что мы помним, что если я не ошибаюсь, сейчас простите меня фанаты, я не заглядываю в телефон. Но, по-моему, как раз-таки семья Малфоев неплохо так поднялась еще при Елизавете первый в из этих эти я имею в виду английской, не нашей Елизавете. Вот, А поскольку это плюс-минус там один период, то, наверное, там намекается нам на то, что вот есть эти волшебники в Восточной Европе, потому что Восточная Европа у Роллинга это какая-то одна большая дыра, и все колдотворец и все остальное потом добавили. Но в целом, когда она я думаю, для нее это все было одним вот этим восточноевропейским пространством. Иван Грозный достаточно известный персонаж. И я думаю, он появляется не просто так, потому что Иван Грозный это тот человек в истории России, который наладила, Дипломатические связи с Британией, с английским королевством. Поэтому ну, здесь вот такой не работает. Ну, как бы, на самом деле, понятно, почему он там есть. Потому что вы же помните, что есть легенды, связанные с библиотекой Ивана Грозного, есть вот про Сухаревскую башню и так далее. То есть, как бы есть некая такая мистическая составляющая в легендах о Иване
1: Грозном, поэтому он вписывается как бы в лор магического мира Роулинг. А, вот, кстати, к разговору о художестве художники-постановщики и о Хогварте. это еще один из самых, наверное, ярких примеров кино так называемого пространственного эксперимента Льва Кульшова, когда кино нам дает возможность придумать пространство, которого нет в реальной жизни, да, и не построить декорации где-то в одном месте, ну понятное дело, к сожалению, это очень больно всегда говорить и признавать, но Хогвартсе не существует даже в контексте какого-то выстроенного замка где-то как большая декорация, это гигантское количество различных соборов университетов, в частности, Оксфорда, да, где все это снималось. И при этом у нас вся это все это пространство, оно абсолютно видится целостным, общим. И нет никаких вопросов на тему того, что вот сейчас герои прошли по собору, а тут они оказались во дворе Оксфорда, например, или в библиотеке Оксфорда. Вот магия и кино. Магия кино, да, как <смех> именно так. Просто на самом деле этот эксперимент это еще начало 20 века, и известный советский режиссер, опять советское кино, как раз-таки его провел, что можно снимать совершенно в разных точках человека, героя, и при этом если правильно это смонтировать, да, то у нас получится вот это вот единое пространство в кадре, чем, конечно, франшиза Гарри Поттер пользуется, ну, просто прекрасно. Предлагаю кодовое название этого
0: подкаста «Гарри поттер Советский кинематограф». Все придумал Советский Союз. Да. Да. Вообще хочется сказать, что Гарри Поттера мы любим да, за визуальный стиль, за то, что это история, которая прям архетипично работает с рождественской историей, и здесь еще есть связи напрямую с христианством, о которых я говорила, и они задевают нас вот эти архетипы, культурологический контекст и желание чуда, и детское желание чуда. Здесь история про психологический аспект, что это что-то связано с детством, что мы об этом знаем, и это снимает нашу тревожность. Но мне кажется, Гарри Поттер — это еще что та вещь, которая как будто бы нас возвращает немного в такой более чувствительный период в подростковую, потому что Гарри Поттер и вообще герои Роулинга в книгах и фильмах, они очень чувствительные. Мы же проживаем жизнь Гарри Поттера со всеми его, а, несмотря на то, что он там избранный герой магического мира, он проживает а, вполне себе человеческие проблемы. То есть в отличие от «Селень колец», который является эпическим произведением, это ну по факту эпос, а, в Гарри Поттере очень много психологизма и работы с бытовыми деталями, с с точки зрения книги и сценария, потому что, в принципе, мы переживаем из-за того, что урона там как в мантия пахнет его тетушкой Мюрелл, хотя параллельно проходят какие-то большие страшные события. И последние годы показали, что какие страшные бы события в мире не происходили, мы все равно переключаемся так или иначе, поскольку все мы люди на какие-то наши бытовые мелочи и проблемы, и Гарри Поттер показывает, что это нормально, что это спасает нас, и что вот эти вещи, они делают нас сильнее, какая-то опора среди близких. И вот это ощущение единения, ощущение того, что если ты объединишься с близкими, с друзьями и будешь стойким, то все будет хорошо, оно, оно отлично поддерживает, потому что в берегах Поттера действительно ужасные вещи происходят, ну как и в нашем ССО.
1: А я еще хочу сказать, что э, вот мы как раз начали наш подкаст. С того, насколько Гарри Поттер будет популярен дальше, насколько часто его смотрят сегодня дети, которые выросли уже позже нас, да, и для которых это не было такой знаковой историей из детства или подросткового возраста. Когда я преподавала детям, и у меня была ученица, которая была большой фанаткой Гарри Поттера. Она, кстати, (смех) я и дико завидовала из-за этого, была как раз-таки в этом самом парке э, Гарри Поттера. (смех) (смех) Да, у нее там фотографии оттуда были. Но и в целом, действительно, девочке на тот момент было, по-моему, лет 11. И она была в абсолютном восторге от всего этого мира. При том, что другие дети, кстати, когда им показывала какие-то отрывки из фильма, не совсем понимали, что это такое. И, видимо, для них это было абсолютно ну, чужим. Но вот отдельно все равно и современные дети тоже продолжают смотреть Гарри Поттера, и все-таки я думаю, что ну, есть все и все-таки я думаю, что есть все шансы и аргументы в пользу того, что Гарри Поттер действительно станет уже окончательно этой самой классикой, и он не останется теплым воспоминанием детей нулевых. Я сестра родная и 9 лет. И она
2: обожает Гарри Поттера, но, естественно, конечно, я ей сказала в какой-то один прекрасный день, типа, сядь и смотри это, и она смотрела, и сейчас она фанатка, но знаете, кого она обожает больше всего? Буклю, боже, она просто, у нее есть тапки с буклей, она
1: поражена буклей,
2: и я такая думаю, что...
1: Она все фильмы смотрела, она уже знает, чем закончится
2: история Букли. Уже проплакала? Нет, кстати, она не смотрела еще последние фильмы. Дары смерти она точно не смотрела. Первые фильмы она смотрела точно детские. Но, наверное, взрослые нет. Она еще не знает, я не буду ей спорить. Саша плакала над Северусом
0: Снейпом, я над Альбусом Дамблдором, а вот сестра Саши будет плакать над Букли. Слушай, ну это же детская история, то, что там пушистое, что-то милое, дети же любят животных.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Ну что? Спасибо большое за разговор, мне кажется, что говорить о Гарри Поттере можно вечно Я бы, Если вы хотите послушать подкаст, где психолог разбирает персонажей из Гарри Поттера Я думаю, тоже можно устроить разговор с Соней или Таней Мы уже разобрали, конечно, например, Север Снейпа у нас на Ютубе Но если вы хотите что-то еще или типа личности в Гарри Поттере То пишите, мы обязательно по вашим заявкам, дорогие наши слушатели, сделаем Девочки, спасибо большое за такой классный разговор. Еще раз с новым годом, с новым счастьем. Вот нас, кстати говоря, вроде бы ждет сериал о Гарри Поттере в ближайшие годы, так что может еще прибавиться время на просмотр. Но есть пока не вышел новый. Сериал, и вы вот уже все посмотрели новогодние, все фильмы, которые у вас новогодние, не знаю, чем заняться, то можно в новом году начать с новых знаний, посмотреть наши курсы. Ссылка в описании проще, посмотреть их удобно, можно устроиться с какаушкой, с пледиком э, на диване, в кроватке, посмотреть их, например, с планшета, потому что у нас удобное приложение. Например, можете посмотреть курс э, про историю кино, чтобы узнать, что еще советские режиссеры сделали, посмотреть курс по истории сериалов Ани, э, посмотреть курс. Э, по философии, по истории, какой вас больше интересует. Или, например, по психологии, чтобы понять, почему вы все пересматриваете, и что за тревожность вас мучает. Потому что я когда поняла, что я тревожно все пересматриваю, это как-то дало мне понимание, что со мной происходит.
2: Спасибо большое, девочки.
1: Спасибо с Новым Годом. Всех еще раз с Новым Годом, с новым счастьем, с новым пересмотром Гарри Поттера.
0: Да, спасибо большое. И надеюсь, что 23-й год действительно будет тем самым рассветом после долгой ночи. <с Caitlin> <смех> <смех> Играю я <Стируя> Дамблдора.
2: <смех> Это точно.
0: <смех> да. Всем пока-пока. Пока. Пока.